0: No ar, Hora da Notícia. Notícia de Anápolis, Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Provisão FM. Hora da Notícia. Apresentação, Edmar Silva.
1: Olá para vocês, estamos começando mais
2: um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM 87.9 pela Provisão FM 87.9 a cidade inteira participando. Muito bem, nosso programa... Chegou na sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira, 22 de setembro de 2022. Quero agradecer a você que está comigo em 87.9 e também através dos aplicativos do podcast de todas as multiplataformas onde você pode ouvir o programa Hora da Notícia. Muito bem, a gente começa o nosso programa com o nosso Bola na Rede... E a gente começa falando do Brasileirão Série A. Brasileirão Série A teve jogos ontem, né? Ontem teve a Cuiabá 1, Atlético Mineiro 1, América 0 e Palmeiras 1, né? Com esse resultado, Palmeiras é, voltou à liderança da competição com 36 pontos. O Corinthians é o segundo com 32, o Atlético também 32, é o terceiro. E o Fluminense tem 31, é o quarto colocado. Nós vamos a São Paulo. O Humberto Ferretti traz mais informações dessa partida entre Palmeiras e América. Né, e os destaques da Série A do Brasileirão. É com você, Humberto Ferretti
3: Palmeiras vence o América por 1 a 0, fora de casa. E conquista o título simbólico de campeão do primeiro turno do brasileiro. Com uma rodada de antecedência. Graças a um belo gol de escarpa numa batida de longe, e também ao tropeço do Atlético Mineiro, que empatou com o Cuiabá, foi a 32 pontos contra 36 do time paulista, e não conseguirá alcançar o verdão no fim de semana, quando termina o turno. Não foi um jogo fácil, pelos méritos do adversário, e porque o Palmeiras atuou desfalcado de alguns jogadores e deu um descanso para outros. Mas a qualidade individual de escarpa que começou no banco... Desequilibrou, além de uma certa dose de sorte, já que no último lance da partida, Juninho, do América, perdeu um gol feito, debaixo da trave e sem goleiro. No momento, o Palmeiras tem mais vitórias, o melhor ataque e a melhor defesa do brasileiro. O técnico Abel Ferreira avaliou que isso é fruto do trabalho. E elogiou a resposta dada pelos jogadores depois da queda na Copa do Brasil.
4: O segredo é muito fácil de saber. É trabalho de forma consistente, perceber que para para se ganhar é preciso é pagar um preço. Esse é que é o problema. Para se ter sucesso é preciso pagar um preço. E nem todos estão dispostos a pagar esse preço, que é ser resiliente, que é levar te de deitarem ao chão, como aconteceu na Copa, não é? na Copa como aconteceu, e nós no outro dia ter que nos levantarmos para ir treinar. E muitas vezes não nos apetecendo. Não me apetece, mas é preciso, então eu vou. Porque depois do soco que nós levamos na Copa, estes guerreiros foram outra vez trabalhar, fazer o que nós sempre fazemos, dentro do mesmo processo. Se vamos ganhar, não sei. Não sei se vamos ganhar alguma coisa, não sei se vamos ganhar mais alguma coisa até, 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 até o final. Agora, o que eu sei é que esta equipa tem sido regular em todas as competições.
3: Abel ainda pediu calma com a dupla de reforços Miguel Merentiel e José Lopes, atacantes que estrearam ontem. O primeiro foi titular, mas estava nervoso e cometeu muitos erros. Enquanto o segundo entrou, se movimentou um pouco mais e até teve um certo destaque. Abel explicou que os dois ainda precisam ser trabalhados.
4: São dois jogadores que nós temos que desenvolver. Não são jogadores prontos, e isso custa muito dinheiro. Né? A nossa função, enquanto equipe técnica, enquanto estrutura, é olhar para a base, é desenvolvê-los, é, é melhorá-los. Trabalho num clube que me dá esse tempo, que sabe que é preciso, para formar este tipo de jogadores, muitas vezes é preciso perder, uh, para que os próprios jogadores aprendam. E, e como te disse, é, Morentiel fez o primeiro jogo... Tem muito ainda para crescer, muito para aprender. O Miguel tem um, um, um aspecto que nós temos que melhorar. É muito tímido, a personalidade dele é muito tímida, é muito fechado É uma coisa que ele tem que soltar. E o Miguel é um rapaz oposto em termos de personalidade. É um rapaz jovem, é um rapaz é, bem disposto e que rapidamente se adaptou. Vamos ver, vamos com, com calma, com, com paciência, como sempre, como sempre fazemos.
3: O Palmeiras fecha o primeiro turno do brasileiro domingo, em casa contra o Internacional de São Paulo. Humberto Ferretti.
2: Muito bem, nós ouvimos aí Humberto Ferretti trazendo as informações do Campeonato Brasileiro Série A. Bom, agora nós vamos é, ouvir o Antônio Silva. O Antônio Silva tem informações sobre a Série D, né? classificação do Anápolis, e a próxima partida do Anápolis
5: pela Série D. Vamos a ouvir aí a participação do Antônio Silvia Como você Silvio Estamos mais uma vez passando por aqui Para trazer aí as informações do Campeonato Brasileiro da Série D Campeonato onde a gente tinha duas equipes da cidade de Anápolis O Anápolis e também o Grêmio Anápolis E ontem fechou aí a primeira fase A fase de classificação aí do Campeonato Brasileiro da Série D a equipe do Grêmio Anápolis, que já estava desclassificada, já não tinha mais nenhuma chance, recebeu a equipe do Ação do Mato Grosso aqui no Jonas Duarte e venceu por 4 a 1. Então a equipe do Grêmio Anápolis se despede aí do campeonato com uma vitória 4 a 1 sobre a equipe do Ação do Mato Grosso já a equipe do Anápolis Futebol Clube, que já estava classificada para a próxima fase, foi até Brasília, foi até Ceilândia tá no enfrentar a equipe do Brasiliense e saiu com um empate, voltou para casa com um empate, garantindo assim a segunda colocação aí do grupo 5, né, do grupo E e já sabemos né, quem é o próximo adversário, a equipe do Anápolis. A equipe do Anápolis vai enfrentar o Real Noroeste do Espírito Santo. Uma equipe relativamente jovem, uma equipe que foi fundada é, em 2008, mas que tem uma grande tradição já dentro do futebol. Uma equipe que é bicampeã capixaba. Tem duas participações na Copa do Brasil, duas participações no Campeonato Brasileiro da Série D. Então, é uma equipe que tem aí já uma tradição bem razoável. É a atual bicampeã Capixaba ganhou aí 2021 e 2022 o Campeonato Capixaba. E é longe, viu gente? O Anápolis vai ter que viajar aí 1.400 quilômetros para fazer aí o primeiro jogo da fase da primeira fase aí do mata-mata. Então o Anápolis deve, ainda não está confirmado né, a tabela, o, o dia do jogo, mas tudo indica que será no sábado, lá em Águia Branca, no interior da, do Espírito Santo. Então, deve ser no sábado a equipe do Anápolis faz o primeiro jogo fora de casa e recebe no dia 31 a equipe do Real Noroeste em casa, em casa em termos, né? Porque no dia 31 o estádio Jonas Duarte estará fechado devido aí ao Arraiana. Então o Anápolis ainda não está certo, mas deve jogar no Olímpico, então deve ser o mando de campo do Anápolis, deve ser no estádio Olímpico. Então tá aí as informações, né, a equipe do Anápolis já definida aí, o adversário é o Real Noroeste de Águia Branca no Espírito Santo e o, Aná e o Grêmio Anápolis se despedindo aí com uma vitória 4 a 1 em cima da equipe do Ação. Se aí foram as informações do futebol na, no programa. Hora da notícia com Antônio Silvio. Ok, então você viu
2: aí as novidades do Anápolis e também né, as perspectivas aí de, das partidas, próximas partidas do Anápolis pelo Brasileirão Série D. Né? Então o Anápolis joga neste domingo, né? Domingo. Tem Anápolis é, participando aí da Série D, né? O Anápolis é o representante de Goiás. Ele vai jogar com o Real Noroeste no Espírito Santo amanhã, que é amanhã, é, às 15 horas. Né? Eu disse que é domingo, mas não é domingo, é no sábado, às 15 horas, o jogo do Anápolis, né? Então... O... Nós vamos acompanhar aí ver o que, que o Anápolis consegue nessa fase do Brasileirão Série B. Ok, esses são os destaques do nosso Bola na Rede de hoje. Lembrando que você pode sugerir o nome para o nosso espaço esportivo, né? o nosso espaço do esporte. Nós queremos mudar o nome, né? o que estamos chamando de Bola na Rede já há algum tempo, mas né? queremos mudar para um nome que você pode sugerir. Manda para mim aí uma sugestão, nosso WhatsApp é 995294013, 995294013, para você mandar aí uma sugestão de nome para o nosso quadro esportivo aqui do programa, tá bom? Muito bem, bom, agora vamos às principais notícias nacionais, os principais sites de notícias da, do Brasil. A gente começa pelo portal G1. Deixa eu ver o que, é que nós temos aqui. O Ministério Público Federal denuncia três presos pelas mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips. O Ministério Público Federal denuncia três pessoas pelo assassinato. É, pelos assassinatos né, do Bruno Pereira e do Dom Phillips. Amarildo Costa, Ozenei da Costa e Jefferson da Silva foram presos no decorrer das investigações. O Ministério Público Federal entende que eles devem responder por duplo homicídio qualificado e oculta ocultação de cadáver. Né? Então, os, os três já foram presos em decorrência das investigações e os, o Ministério Público quer que eles sejam julgados por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A denúncia foi apresentada à Justiça Federal em Tabatinga, no Amazonas, de acordo com o Ministério Público Federal, o juiz do caso já acolheu a denúncia e, com isso, tornou os investigados réus. No documento enviado à Justiça, o MPF argumenta que Amarildo e Jefferson confessaram o crime. Diz ainda que a participação de Ozenei foi mencionada em depoimentos de testemunhas. O crime ocorreu no início de junho, né, Felipe... Filipes e Pereira foram mortos a tiros e tiveram os corpos queimados e enterrados durante uma expedição em uma região da Amazônia, o Vale do Javari, que é palco de conflitos que tem se alastrado pela floresta. Droga, tráfico de drogas, roubo de madeira, avanço do garimpo. Esses são os problemas ali da região, né? Então, uma... Em uma mensagem de áudio gravada em maio, obtida com exclusividade pela TV Globo, pela Rede Amazônia, o indigenista Bruno Pereira citou uma, uma reunião que ocorreria na comunidade São Rafael. O encontro tinha o objetivo de barrar o avanço da prática criminosa na terra indígena. No áudio, Bruno denunciou pescadores do Vale do Javari que estavam atirando contra equipes de fiscalização na região. Então, problemas lá na Amazônia, esses, o indigenista e o jornalista né, que foram mortos e três, três pessoas são denunciadas pelas suas mortes. Né? Então esse é um assunto que tem interesse inclusive da comunidade internacional, né, já que a questão da Amazônia é uma questão que mexe com a população do mundo inteiro. Bom, é, outro destaque: em 14 meses, operações policiais deixaram 71 mortos no Rio de Janeiro. Né? A polícia do Rio de Janeiro, é, em 14 meses, o Rio registra três das quatro operações mais letais da história, com ao menos 71 mortos. A incursão das polícias militares e civil no complexo do Alemão, nesta quinta-feira, dia 21, com 18 mortos é a quarta mais letal na capital fluminense. Em maio de 2021, no Jacarezinho, os agentes de segurança deixaram 28 pessoas mortas. Né? Então, a letalidade das forças de segurança do Estado em comunidades do Rio de Janeiro vem crescendo. Né? Então, imagine só, né? o Rio de Janeiro é um lugar tão bonito, mas que a população sofre com o tráfico de drogas, né? com as milícias e todo tipo de crimes e a polícia entra nas comunidades né, e morrem muitas pessoas é, em maio de 2021 foram 28 pessoas né? um ano depois, em maio de 20, 2022 25 pessoas foram mortas durante a operação policial na Vila Cruzeiro nesta quinta-feira, dia 21 uma ação com policiais militares e civis resultou em 18 mortos durante a incursão no complexo do Alemão. Outro conjunto de favelas da zona norte do Rio. Entre os assassinos, os assassinados, né, estão uma mulher, um policial e 16 suspeitos, segundo a PM. Então, é uma violência absurda né, no Rio de Janeiro. Como eu disse, é né, uma cidade tão bonita, é um lugar tão maravilhoso, chamada de Cidade Maravilhosa, e que enfrenta né, essas situações de criminalidade altíssima, né? E a, a polícia age e todas as ações policiais, né? Resultam, acabam resultando em muitos mortos e feridos, né? Então esse é um dos destaques do portal G1 de hoje. Vamos ver que temos mais ainda no portal G1. Teto de gastos. O que dizem os pré-candidatos à presidência? Né? Então um, uh, os pré-candidatos à presidência da República, ouvidos sobre a questão do teto de gastos. Teto de gastos é o seguinte: o governo ele tem uma, uma, uma previsão de arrecadação e tem uma previsão de gastos. Né? Então, o orçamento ele já é feito para ser equilibrado. O teto, teto de gastos, segundo. É, os economistas seria é o seguinte: você não pode gastar além da inflação do ano anterior. Né? Então, essa é uma. Para os economistas, é um ponto importante. Né? O pré-candidato do PT defende revogar o teto de gastos para injetar recursos na economia nacional. Uma das áreas citadas pelo petista é a educação. Segundo Lula, investir no setor trará retorno econômico a médio e longo prazo, sendo mais efetivo para a saúde econômica do país do que o teto. Não vai ter teto de gastos no meu governo. Vamos investir em educação porque é o que dá mais retorno, disse o presidente Lula. Né? O presidente Jair Bolsonaro derrubou o teto de gastos com cinco alterações desde 2019. Foram gastos acima do teto. A principal regra fiscal do país com 213 bilhões acima do previsto. A primeira foi com orçamento de guerra, por ocasião da onda de Covid-19. A, a, a última alteração é a pec Kamikaze, né? que concede uma série de benefícios sociais a três meses das eleições em prazo, e tem prazo para terminar, 31 de dezembro. Então, o, o Ciro Gomes, vamos ver o que o Ciro Gomes diz... Ciro Gomes pretende acabar com o teto de gastos no primeiro semestre do seu governo. Para ele, a medida é mais prejudicial do que benéfica para a economia, pois atinge a população mais pobre. Esse tal teto de gastos, diz ele, é a maior fraude já cometida contra o povo brasileiro. Ele só controla os investimentos que beneficiam o povo e deixa totalmente livre a despesa financeira. Isso é um roubo, uma vergonha, uma insensatez, diz em 19 de janeiro de 2022, em evento oficializando a sua. de oficialização do seu, da sua pré-candidatura. O que mais temos aqui? No Brasil, o Janones, né? André Janones, outro candidato, diz assim: no Brasil tentam construir um desenvolvimento pelo teto, antes de levantarem as paredes. Discute-se tudo com base em funciona em um país desenvolvidos. E esquecem que agora, nesse exato momento, tem gente morrendo de frio e fome em larga escala a cada canto da nação. Discursou em 19 de maio na Câmara dos Deputados. Nossa proposta é acabar com o um teto de gastos e vamos mostrar nos próximos dias os meios de fazer isso, por meio do plano de emergência que apresentaremos a Brasil, né? Então aqui nos vários candidatos manifestando sobre essa questão do, te do, do é, teto de gastos, né, que é um, na verdade, segura os investimentos e como disse aqui o Janones né, e o próprio Círio o, o tato, o, esse teto de gastos acaba prejudicando a população mais pobre né, porque os pobres é que acabam pagando o pato dos problemas da economia brasileira o que mais temos aqui? deixa eu ver o que temos mais aqui mais e em... Que que temos? A comitiva vai aos Estados Unidos pedir respaldo para o resultado da eleição. O André, a Andréa Sadi diz o seguinte. Comitiva de organizações brasileiras vai aos Estados Unidos da América pedir respaldo para o resultado das eleições de outubro. O grupo se reunirá com o Departamento de Estado americano, parlamentares e embaixadores da OEA, Organização dos Estados Americanos, para pedir que ajudem a validar as urnas no Brasil, que tem sofrido ataques do presidente Jair Bolsonaro. Então, uma comitiva de representantes de 18 organizações civis brasileiras estará em Washington, nos Estados Unidos, entre 24 e 29 de julho, para reunir com membros do Departamento de Estado, embaixadores, né, e buscar o respaldo dos americanos para a, o resultado das eleições. Né? Então, é uma ação... Das, das entidades civis, né, tentando garantir que as o resultado das eleições, seja eles quais forem, sejam obedecidos. Bom, deixa eu ver o que temos mais. Governo Castro em três dias das cinco, tem três dias das cinco chacinas, chacinas policiais mais letais da história do Rio de Janeiro. Né? Então, também o portal UOL destacando as operações policiais no Rio de Janeiro. Convenção do, do PL para oficializar Bolsonaro terá sertanejo, cabines para TikTok e exaltará a família. É também outro destaque aqui do portal UOL. Né? Convenção de Bolsonaro terá é, sertanejo, cabines, TikTok e exaltará a família. A campanha... É, a convenção acontece no Rio de Janeiro neste domingo, né, dia 24 cerimônia que deve durar algumas horas, contará com a apresentação de duplas sertanejas né, cabines para que os jovens gravem vídeos de TikTok, um dos slogans explorados no evento será pelo bem do Brasil mesmo nome da coligação da chapa de Bolsonaro, a frase tem como mote a tese de luta do bem contra o mal que o mandatário tenta imprimir na eleição deste ano então é isso. Né? Então, esses são os destaques do nosso primeiro bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Fica aí que eu volto já já.
0: Hora da notícia.
1: Todo mundo tá ligado.
3: Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança Ligue agora mesmo e fale com Blades Fone 62 985 Não
2: perca as grandes promoções da agrofia Ações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esteco para jardins e acessórios em geral. A Gran Pista entrega 993 18 e 3314-3411.
1: Avenida Arco Verde, 434, 34 lote 1 Jardim Arco Verde, na... Quero te ver, quero te ver, bem.
2: quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe quando eu te olhar. Te
0: ver em todo.
1: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
0: Hora da notícia, todo mundo tá ligado.
2: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia aqui na 87.9 Rádio Mais FM, Rádio Provisão FM trazendo para você as principais informações do dia. Olha aí, né? hoje é sexta-feira, sexta-feira, quem não gosta da sexta-feira, hein? Todo mundo gosta da sexta-feira, né? É... A gente traz para você durante toda a semana as principais informações e na sexta-feira né? a gente traz aí também as principais informações do que aconteceu durante a semana. É, as notícias mais importantes para você ficar bem informado aqui através do nosso programa. Bom, eu quero agradecer a você que me ouve em qualquer lugar da cidade, para você que me ouve em qualquer lugar do mundo, pelas redes sociais né, e pelos aplicativos. Nosso abraço, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Quero abraçar o Francisco Carlos, que deixou um recadinho aqui no WhatsApp, 995294013. Ele disse que houve o um programa lá no Santos Dumont, através da Rádio Provisão. Então, um abraço para o pessoal do Santos Dumont, né? o pessoal ali da, do Monte Sinai, de toda aquela região que houve o nosso programa pela Provisão FM. Recebi também um contato aqui do Vitor Luiz. O Vitor mora na Vila Formosa e ele disse que houve o programa pela Mais FM, né? 87.9 na Vila Formosa, ele está sempre ligado recebi também aqui a minha a minha amiga Patrícia de Souza ela está no bairro de Lourdes segundo ela me diz ela ouve pelo aplicativo rádiosnet da Provisão FM é isso aí né tem muitas opções através do Radiosnet através dos nossos sites é, você pode ouvir o programa em qualquer lugar do mundo tá bom muito bem, vamos ver o que temos no noticiário de Goiás com o Libório Santos, direto de Goiânia. O Libório participa trazendo as principais informações direto da capital. É com você, Libório.
0: Produtores promovem Brasília Encontro Nacional do Agro. Cresce a instalação de sistema de geração de energia solar. Anunciado o concurso para o Corpo de Bombeiros. Eu sou o Libório Santos, hoje é dia 22 de julho, sexta-feira, e esses são os nossos destaques. A decisão da Petrobras de reduzir em 4,9% o preço da gasolina vendida nas refinarias começa aos poucos a repercutir positivamente no bolso do motorista. Aqui em Goiânia já é possível encontrar o combustível, sendo vendido a 4,87 o litro. O etanol a 3,77. Mas o diesel continua com um preço elevado, acima de R$ 7,00. Espera-se que o governo federal adote uma medida de redução do preço do diesel, até porque os caminhoneiros afirmam que o auxílio de R$ 1.000 não alivia nada. Mas o maior problema é na agricultura, onde é grande o consumo desse combustível. Já foi sancionada pelo Executivo Estadual e publicada no Diário Oficial do Estado a lei de autoria do deputado Antônio Gomide que institui a política estadual para a população de rua. Como se sabe, com o agravamento da crise econômica, com a pandemia, aumentou muito essa população. Antônio Gomide destaca a importância dessa medida
6: importância de uma política estadual onde o Estado realmente acolha as pessoas que estão hoje sofrendo e morando nas ruas. Eu entendo que o Estado ele precisa cumprir seu papel social mais do que isso. Nós precisamos fazer com que essas políticas públicas de saúde, educação, assistência social, moradia, né, segurança, oportunidade de ter cultura, esporte. Principalmente a possibilidade de proporcionar e dar iniciativa no sentido de trabalho e renda. São pessoas vulneráveis e que o Estado precisa assumir essa postura de acolher, né, de ter ações educativas, de ter acolhimento temporário. Né. É preciso ter aí um programa, então, principalmente numa intermediação de emprego, numa intermediação de renda e numa facilitação para que tenha qualidade de vida essas pessoas.
0: No primeiro semestre desse ano, Goiás registrou cerca de 3.200 instalações de sistema de energia fotovoltaica gerada pelo Sol instaladas em imóveis, residenciais e instituições públicas. Agora o estado é o quinto colocado no maior número de instalações de uso de energia sustentável. São cerca de 73 unidades conectadas à rede solar por dia. E uma informação, olha, que poucos sabem, é que quem pretende instalar esse sistema que o faça esse ano, tá? Em janeiro próximo, entra em vigor uma lei que prevê o pagamento pelo uso dessa energia. Quem instalar esse ano está isento até 2045, pagando apenas taxa mínima e iluminação pública. Daí o corre-corre de muitos. Se você pretende anular seu voto ou votar em branco, não será por falta de candidatos a governador em Goiás. Até agora já existem pelo menos oito pré-candidatos. Te cuida, hein? Goiânia já tem oito casos confirmados da doença monkeypox, a varíola do macaco. Existem outros 14 casos suspeitos. O governo do estado publicou edital para a realização de concurso para o corpo de bombeiros. De imediato são 612 vagas, com salário de até R$ 13.900. As inscrições estarão abertas de 9 de agosto a 8 de setembro. Após dois anos, o Interleite Brasil está de volta a Goiânia entre os dias 3 e 4 de agosto e deve receber cerca de 1.500 participantes. O maior simpósio sobre a pecuária leiteira do país proporcionará uma verdadeira experiência para a cadeia do leite brasileiro. Em sua vigésima edição, o Interleite abordará pautas imprescindíveis para o leite brasileiro, como sistemas de produção, mercado, gestão de pessoa, agenda ambiental e sustentabilidade, índices de produtividade e tecnologias... Ao todo, serão 32 palestrantes. As mudanças no mercado e as oportunidades para quem quer se preparar é o tema central. E as inscrições e mais informações podem ser obtidos no site www.interleite.com.br. O SEBRAE Goiás e o Sistema faeg Senar são alguns dos apoiadores do evento. No próximo dia 10, acontece em Brasília o Encontro Nacional do Acro. Quando se espera as participações de entidades e produtores rurais de todo o país... Em Goiás, a FAEG promove uma mobilização junto aos sindicatos rurais. Dirceu Borde, superintendente regional do Senado Goiás, fala sobre a importância desse evento.
2: É o convite que a gente faz aqui para que participe desse Encontro Nacional do Agro. Né? A força do agro do nosso país começa com a gente e a gente precisa é, participar de encontros como esse, que acontece no dia 10 de agosto, a partir das... 8 horas da manhã, né, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. Né, temos uma programação durante todo o dia, com palestras, né, onde, junta a CNA, as federações, os sindicatos estão organizando, com técnicos, né, vários é, palestrantes ali, levando temas importantes do cenário econômico, cenário político, é, cenário do agro como um todo. Todos estão aqui convidados, procure o nosso sindicato rural do seu município, para que você possa ter mais informações e, claro, fazer a sua inscrição gratuitamente para participar desse grande
0: encontro. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
2: Ok, nós ouvimos aí o Libório Santos destacando o encontro de produtores em Brasília, o encontro do agronegócio, né? Também uh, um assunto interessante, importantíssimo, que é a instalação de energia solar. Né, energia solar que tem sido uma novidade aí para os brasileiros, né? Muita gente colocando energia solar para ver se diminui, se gasta menos com energia, né? Nós vamos falar mais sobre esse assunto aqui no programa, nós que defendemos a energia limpa e, e principalmente a energia mais barata, né? Então, um, uma participação importante aí do pessoal da energia solar, depois nós vamos trazer mais informações sobre esse tema aqui no nosso programa muito bem, esses são os destaques do Libório Santos direto da capital vamos aos principais jornais aqui de Goiás vamos ver o que, é que temos aqui eu começo pelo jornal O Popular, deixa eu ver aqui O Popular, cidades goianas já pediram ao menos 873 milhões em empréstimos desde 2021 municípios goianos já solicitaram 873 mil e 873 milhões né, em empréstimos à Caixa Econômica Federal desde 2021, os dados consideram apenas os recursos de financiamento à infraestrutura e saneamento, programa voltado para o setor público. Então, portal do Jornal Popular, na coluna Giro, destacando aí os, a busca de recursos pelas prefeituras na Caixa Econômica Federal. Né? Será que está incluído nesse, nessa matéria aqui ó, os 500 milhões que foi pedido né, pela Prefeitura de Anápolis? Na semana passada, a, a Câmara Municipal aprovou né, um pedido de empréstimo de 500 milhões de reais. Quase meio bilhão de reais de empréstimos para a Prefeitura de Anápolis. Então, né, será que está nessa, nessa conta? Hein? Boa, boa pergunta, né? depois nós vamos descobrir. Que mais temos? O Jornal Popular também destaca: a empresa investigada pela Polícia Federal tem contrato com a Goinfra, a ConstruService. Constru Service. né? Ganhou recentemente licitações do governo de Goiás para asfaltar vias urbanas de municípios. São cinco contratos a 32 milhões de reais, né? Essa empresa foi alvo da operação da Polícia Federal no Maranhão nesta quarta-feira, dia 20. Ah, é isso, né? Desconfiança de, de, de superfetoramento, desvio de recursos. A empresa tem contratos com a Goinfra aqui de Goiás. Também é o que destaca o jornal O Popular. No Jornal Diário da Manhã, governo Caiado alcança avaliação positiva de 69,7%. A atual gestão estadual tem maior aprovação entre mulheres de religião católica e moradores das regiões Norte, Sul e em torno do Distrito Federal. Esse é um destaque do Jornal Diário da Manhã sobre é, as pesquisas, né? Segundo o Jornal Popular, candidato à reeleição Ronaldo Canhado, Colocará à disposição, à disposição da campanha eleitoral uma gestão muito bem avaliada pela população de Goiás. A pesquisa realizada pelo Instituto Direct entre os dias 14 e 17 de julho ocupa, aponta que o atual, a atual gestão estadual tem aprovação de 69,7% dos goianos. Para cravar a avaliação da gestão, o levantamento consultou o eleitor com os conceitos habituais. Excelente. Boa, regular, ruim ou péssima? Além disso, o Instituto Direct desmembrou a regular em positiva e negativa. Assim, a gestão de caiados soma 9,2% de excelente, 35,8% de boa e outros 24% de regular positiva. Dessa forma, a avaliação né, é que o governador tem 60% e 9% de avaliação positiva né? então é isso bom, ainda no diário, do, diário da manhã PT só definirá chapas na data limite das convenções os debates de pré-candidatura ao governo de Goiás aguardam já há algum tempo a confirmação da chapa da federação composta por PT, PV e PCdoB que tem o nome do ex-reitor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás a PUC, G.O. né Volmir Amado como governador Iave. A oficialização da indicação já foi feita pelo partido. O que ainda é, segue indefinido é a composição da chapa. Petistas são unânimes em dizer que a definição dos nomes que vão ocupar o cargo de vice e de senador só será fechada pela aliança na data limite das convenções, dia 5 de agosto. Comp a composição será feita com os partidos federados. Né? O PT chegou a aproximar-se do PSB que indicou o nome do ex-governador José Elito para o governador, mas houve resistência do partido e o projeto não vingou. Nos bastidores, apurou-se que o ex-presidente Lula tenta compor com o PSDB de Marconi Perillo, convencendo o tucano a disputar vaga no Senado. Mas o ex-governador pode tentar um acordo em prol de sua candidatura ao as das Esmaraldas com apoio na campanha presidencial em Goiás. A presidente do PT, presidente do PT estadual, diz que a prioridade é fortalecer a campanha de Lula à presidência da República, né? mas nega que haja conversações com o PSDB de Marconi Perillo. Estamos conversando com os apoiado, apoios da nossa federação e os que apoiam Lula em Goiás. Por orientação do ex-presidente do ex Lula, o PT tem deixado em de aberta a possibilidade de conversar com o ex-governador Marconi Perillo para uma eventual aliança para a disputa ao governo de Goiás. No PT não há consenso em torno da coligação com os tucanos, pois ainda existem ressentimentos em razão de atritos que ocorreram no passado entre Lula e Marconi. Né? Bom, se o problema é entre Lula e Marconi, né? e o próprio Lula está defendendo a, a, a coligação, né? então por que, que os petistas de Goiás teriam resistência? Né? Vamos acompanhar ver o que vai acontecer. O PROS decide lançar André Antônio para disputa ao governo de Goiás. O PROS decidiu lançar a pré-candidatura ao governo de Goiás. O nome escolhido é do empresário André Antônio. O lançamento oficial do projeto ocorrerá no dia 26 de julho. André conta que estava na lista de pré-candidatos a deputado federal pelo partido e foi convidado pela direção nacional para disputar o governo de Goiás. É isso, né? Então, mais um pré-candidato ao governo de Goiás, André Antônio pelo PROS né? é isso vamos ver o que temos mais, o jornal hoje, governo sanciona dia nacional do cristão, saiba em que dia será comemorado então é um dos destaques do portal do jornal, o hoje né? destacando aqui no senado o projeto foi aprovado de forma terminativa na comissão de educação e seguiu direto para sanção o primeiro domingo de junho, todos os anos, para Sará, ser celebrado o Dia do Cristão. A determinação está na Lei 14.419 de 2022, publicada nesta quarta-feira, 21, do Diário Oficial da União. A lei teve origem na PL 2832, da deputada federal Soraya Manato, do PTB do Espírito Santo, aprovado pelo Senado em junho. Então, mais uma data comemorativa aí, né? o Dia do Cristão estará, será comemorado nos, no mês de junho, né? segundo domingo de junho, primeiro domingo de junho, todos os anos. Né? Então, mais uma lei é, criando o Dia Nacional do Cristão. O Jornal Diário da Manhã, destaque para a aproximação com os chefes do agronegócio. Escalado para alcançar segmentos políticos nos quais o PT tem dificuldade de chegar, Geraldo Alckmin, do PSB, vice de Luiz Inácio Lula da Silva, tem cumprido uma intensa agenda com caciques do agronegócio. Os encontros vêm acontecendo há algumas semanas sem a presença do presidenciável, mas com o ex-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, a BAG, Marcelo Brito Atiacolo. Então, o governo, a candidatura do ex-presidente Lula se aproximando dos líderes do agronegócio. Né? Vários líderes já apoiam a candidatura de Lula. E o Geraldo Alckmin é o elo né? que faz a ligação com esses setores da sociedade brasileira. Muito bem, esses são os destaques do nosso segundo bloco. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Fica aí que eu volto daqui a pouquinho.
0: Hora da notícia. Todo mundo tá ligado.
3: Transmaster transportando com responsabilidade e segurança. Clique agora mesmo e fale com Blades. Fone 62985754992. Não perca as grandes promoções
1: da Agrofi
2: Vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofis, telega 9931
1: 34, 3218 e 3411 Avenida Arco Verde 434 34 Lote 1 Jardim Arco Verde na... Quero te ver, quero te ver bem, quero ver o teu sorriso Verde perto, de
2: longe quando eu te olhar viver em todo
1: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
0: Hora da notícia, todo mundo tá ligado.
2: Hoje, bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, agradecendo a você que me acompanha em 87.9 na provisão FM e na mais FM você que também acompanha nos aplicativos nos nossos sites em qualquer lugar do mundo nosso abraço quero agradecer a participação aqui do Osmar O Osmar ele mora no Santo André deixou aqui no WhatsApp 995294013 4013 a a, a sua Manifestação dizendo que houve o programa todos os dias, gosta muito dos nossos comentários. É isso aí, meu jovem. Obrigado pelo carinho. Quero lembrar aqui, falei durante a semana toda, acho que desde segunda-feira, do lixão lixo que está na calçada, ali na Avenida Belo Horizonte, no setor aeroporto. Né? Desde segunda-feira nós estamos falando desse assunto. Os moradores já reclamaram para a Todo mundo para a prefeitura já ligaram, já pediram, mas o lixo continua lá, né? Então, pelo menos até ontem à tarde, a informação que eu tinha é que o lixo continuava lá no mesmo lugar, né? Pelo menos dois caminhões de lixo dá para tirar da calçada ali no setor aeroporto, próximo do aeroporto municipal de Atacá, tá certo? Tô falando mais uma vez, queria pedir aí o pessoal da limpeza urbana, por favor, né? Dê uma olhada lá é, e veja o que pode ser feito para retirar o lixo colocado por moradores mesmo, né? Os próprios moradores se encarregam de entulhar a, as ruas e as calçadas de lixo e acaba servindo, é, sobrando para o poder público, né? Então é preciso... Tomar providência, retirar o lixo, né? Se tiver alguma pessoa responsável, é, fazer a, a correção, né? o, o questionamento, puxar a orelha. Mas é preciso limpar lá, por favor, né? É que estão pedindo os moradores que já estão aflitos com esse lixão que já está lá há pelo menos 15 dias, né? Acho que mais de 15 dias. Só uma semana nós estamos falando aqui, né? Mas parece que tem gente que... Não ouve, né? Não escuta o que a gente fala, né? Tá certo? Ai, ai, ai. Vamos limpar lá antes do aniversário da cidade? Vamos fazer isso, por favor? Tá legal, né? O pessoal lá, os moradores agradecem. Por falar em moradores que agradecem, né? Os moradores do setor Arco Verde, nessa região aqui no Arco Verde, estão contentes com a, as, as alterações na Avenida Arco Verde, né? Agora... A, 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 está sendo complementado ali o trabalho de colocação de gramas, está ficando bonito, está ficando bom, né um abraço para o vereador Jackson Charles né, que é o defensor aqui da região, está sempre atento, parabéns né, pelo trabalho que está sendo realizado na Avenida Arco Verde, melhorando limpando, né, fazendo ali aquela alteração ali no final, no alto da avenida, está né? ficando muito bom, é isso aí, parabéns para os responsáveis por esse trabalho, por essa obra. Muito bem, por... nós vamos a Goiânia mais uma vez. O Libório Santos tem mais informações direto da Assembleia Legislativa, falando sobre o projeto de lei aprovado na Assembleia e sancionado pelo governador Ronaldo Caiado. Vamos ouvi-lo.
0: A edição do Diário Oficial do Estado de Goiás, no dia 30 de junho último, publica a Lei de número 21.479, de autoria do deputado Antônio Gomide, a qual institui o sistema de denúncias de maus-tratos contra animais, criando o SOS Animal. O projeto foi apresentado na Assembleia Legislativa, aprovado e posteriormente o autógrafo de lei sancionado pelo Executivo, tornando-se lei. Antônio Gomidi destaca a importância dessa medida.
6: A importância dessa lei é orientar a sociedade. Eu entendo que nós precisamos prevenir e coibir a violência em relação aos animais também. Essa atuação conjunta do poder público e sociedade civil organizada ela é fundamental para que a gente tenha um novo processo de educação em relação aos animais. Né? Então, essa lei fica instituída semana de conscientização e proteção aos direitos dos animais, que precisa ser realizada anualmente na semana do dia 14 de abril. Então, essa forma de conscientização, a forma de divulgar os canais de denúncia em relação a registro de violência contra os animais e também fomentar debates, né? seja sobre o tema instituição, redes públicas e privadas, mas que a gente possa levar isso a um debate na sociedade e possamos modificar os nossos comportamentos. O Estado é importante fazer essa proteção e também a orientação educacional, a parte principalmente de, de conscientização de toda a sociedade no combate à violência aos animais.
0: Antônio Gomídia, deputado estadual pelo PT.
2: Notícias. Ok, então aí a participação do Libório Santos, sempre trazendo informações da Assembleia Legislativa para o programa Hora da Notícia. O assunto aí é a questão dos animais, né? Uma coisa que eu tenho observado, não sei você é, se você quer estar me ouvindo aí é, pode me, me dizer se eu Estou certo ou estou errado? Estou né? certo ou estou errado? <risos> é, uma coisa que eu tenho observado é a seguinte, muitas vezes animais é, morrem nas, na, nas, nas ruas da cidade e ficam ali abandonados. Né? Então a gente preocupa muito com o um animal abandonado que, os, que, o, que, o, que o proprietário não cuida, né? que o, o dono não cuida direito. Mas uma coisa que eu tenho observado é a seguinte, hoje mesmo, né? hoje pela manhã, passando ali na Avenida que liga o Arco Verde A Vila Formosa é um animal né, tem um animal morto na lateral da, da ali da pista né me parece até que queimado se eu não me engano foi lá que eu vi né hoje pela manhã ontem à tarde no ali na no Daia no Distrito Agro Industrial bem na, na entrada né no no início da, da, da ali da da avenida principal do Daia, né? a Geo 330, na verdade, é uma rodovia, também um animal morto a, a, ao lado da calçada. É, então, o que a gente observa, né? e certamente você que está me ouvindo pode me dizer se tem outros casos na cidade, mas eu vi isso de ontem para hoje, né? Dois animais é, mortos e abandonados na beira da, da pista. Então, a, a pergunta é, quem é que cuida disso, né? É a, é a Secretaria de Zoonoses, é o pessoal da Zoonoses que retira, é o pessoal da Limpeza Urbana que retira. Né? Às vezes os animais é, saem, saem de casa, fogem, né? e são atropelados nas ruas da cidade, são atropelados na, nas, nas pistas e ficam ali vários dias. Né? Então é uma, uma questão que merece atenção. Né? O pessoal aí, os vereadores que defendem a causa animal, né? O, o deputado acaba de propor uma ação aí também defendendo a causa animal. É, talvez, né? Precise um, um, um,
1: um alerta
2: para isso, né? Animais que são é, mortos na, na, nas pistas, nas ruas da cidade, que ficam às vezes vários dias ali, né? E causando transtornos, né? Além de ser um desrespeito, né? Já que nós estamos é, nos últimos tempos cuidando tão bem do, do, dos animais, né? Tá certo? Fica aí esse, esse alerta. né? Eu não sei se, se já existem pessoas responsáveis por isso, como é que funciona, mas me chamou a atenção, né? Você me chamou a atenção aqui na, na entrada do Jardim Arco Verde, ontem também na pista do Daia, e a gente sempre vê né? nas, nas, nas estradas e na, nas pistas esse tipo de, de fato, tá certo? é uma preocupação que me veio à memória ao ver aqui a matéria com Libório Santos. Muito bem, vamos ver o que temos mais aqui. Nosso tempo hoje está corrido aqui, mas eu quero destacar o jornal Contexto lança é, traz a seguinte matéria: Prefeito prepara lançamento mega plano de investimentos em Anápolis. Uma matéria que veio pelo meu amigo jornalista Cláudio Brito destacando que durante a solenidade de reinauguração da Escola Municipal doutor Adaiu Lourenço Dias, no setor Santos Dumont, nesta quinta-feira 22, dentro das comemorações alusivas aos 115 anos de Anápolis, o prefeito Roberto Naves anunciou que no mês de agosto próximo será anunciado um dos maiores planos de investimento da história de Anápolis. Então... O, conforme adiantou o prefeito uma das obras será a construção de uma ponte estaiada ligando o bairro Polo Centro à Avenida Brasil até a Avenida Pedro Ludovico formando nesse local um importante corredor viário entre as duas importantes avenidas né? então essa obra, aliás essa obra defendida há muitos anos pelo vereador Alfredo Landim né lembra o Alfredo Landim durante vários anos defendeu a construção dessa ligação entre o Polo Centro e a região ali da Pedro do Vico, né? E agora parece que há uma possibilidade da construção dessa ponte estaiada ligando o Polo Centro à Avenida Brasil. Então, é, é realmente uma obra que tem sido reivindicada pela população ali da região há muito tempo, né? Então, uma obra interessante. Além disso, foi antecipada a obra da passagem que dará acesso aos moradores da região do Recanto do Sol, no Residencial das Flores, até a Avenida Brasil Norte. A Prefeitura, inclusive, já executou naquela região um trecho de pista dupla até a margem da BR-153. Contudo, há necessidade de fazer uma trincheira para que a ligação fique completa. Né? Essa trincheira também é uma luta antiga, durante a gestão do prefeito João Gomes, né? Houve uma iniciativa de fazer isso, mas houve problema com o Denit, né? O Denit não ajuda muito, né? Vamos ver se agora que a rodovia está privatizada, né? Quem sabe facilita para que a prefeitura possa fazer essa obra ligando ali a setor do Parque Residencial Parque das Flores, Recanto do Sol, à Avenida Brasil, né? passagem ali por baixo da pista da BR-153, né? Então é isso, obra importante também, hein? vamos torcer aí para a realização dela, porque vai facilitar a vida de milhares de pessoas que moram naquela região ali que a gente chama de Recanto do Sol, né? Mas tem pelo menos uma meia dúzia de bairros, né? Parque das Flores, Portal do Cerrado, são vários os bairros. Então, o Jornal Contexto destacando aí as obras que estão sendo prometidas pelo prefeito municipal. Segundo ele, a partir de agosto né, deve ser feito o lançamento. E a gente torce aí para que seja não só o lançamento, mas o início das obras. Né, rápido, porque a população espera por, muito, por isso há muito tempo. Né? Muito bem, o Jornal Contexto também destaca que a temporada do Araguaia oferece práticas esportivas e diversão para crianças e adultos. Estamos na época da temporada no Araguaia, né? eu vi uma matéria ontem que cerca de 600 mil pessoas de Goiás passam o mês de julho no Araguaia, né ali na região de Aruanã, é São Miguel do... São... São Miguel? É, São Miguel, né? São Miguel do Araguaia. É isso aí, né? Muita gente curtindo aí as praias dos goianos lá no Araguaia e o um Jornal Diário da Manhã... Diário da Manhã, não. O contexto, né? Traz aqui uma matéria especial sobre a, essa questão do turismo neste tempo de Araguaia. Isso aí. Bom, o Portal 6 destaca o seguinte. Sonho de Mendanha é Bolsonaro reconhecer dificuldades de Vitor Hugo em Goiás. O ex-prefeito de Aparecida a bocanha pelo menos parte do eleitorado bolsonarista, seja o fiel ou arrependido que continua pensando em estabelecer no país a pauta conservadora. Então, o Vitor Hugo, né, o deputado Vitor Hugo é pré-candidato a governador tem o apoio do presidente, mas o Gustavo Mendanha ainda acha que pode pegar uma beirada desse apoio, né? Tá, tá torcendo para o, o o presidente dar o apoio a ele. Né? É isso, vamos ver o que acontece. Né? Anápolis libera cadastro para aplicação de Coronavac em crianças de 3 a 5 anos, às terças e sextas. Esse é um destaque do portal Anápolis. Né? A partir de sexta-feira 22, hoje, portanto, a Prefeitura de Anápolis inicia a vacinação contra a Covid em crianças com idade de 3 a 5 anos, com imunizante da Coronavac. Conforme a orientação da Anvisa e Ministério da Saúde, a vacina será aplicada mediante cadastro realizado pelos pais ou responsáveis no portal Imuniza Anápolis. É www.anapolis.gov.br barra Imuniza Clicando em cadastro de vacinação. Então é isso aí. Né? Precisa fazer o cadastro e levar as crianças para serem vacinadas. É o destaque do Portal Anápolis. Muito bem, com esses destaques quero agradecer a você que esteve comigo durante toda essa semana, especialmente para você que ouve o programa agora. Obrigado pelo carinho da audiência, obrigado a todos que nos ajudam de alguma maneira, a você que participa, que manda aí as suas mensagens, que né, compartilha os nossos programas. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode participar né? Sempre do nosso programa, a casa está aberta, a porta está aberta para você fazer as suas queixas, as suas declarações, o seu elogio, né? tá gostando de alguma coisa? Fala para nós, né? Alguma coisa que está sendo feita na cidade que é bom, fala para gente. Alguma coisa que você não gosta? Fala também, né? É isso aí. Um abraço para você, obrigado pelo carinho. Muito Bom final de semana, né? Se cuide, você que vai viajar, tenha cuidado nas estradas. Você que vai para os lagos aí, o Lago Corumbá, né? E para o Rio Araguaia, tenha cuidado também, use o equipamento de segurança, né? Então é isso. Vá, né? se alegre, se, des... é... se divirta e volte para casa com saúde, tá bom? Um abraço para você, bom final de semana. E até segunda-feira, se Deus assim nos permitir.
0: Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva. Hora da Notícia.
4: De segunda a sexta, das 17 às 18 horas, aqui na Provisão FM.